0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بیست هشتم آبان ماه از سال 1401 خورشیدی، برابر با نوزده روز از نوامبر 2022 میلادی سلام عزیزانم شما به برنامه های شنبه پرژن بی ام اس گوش میکنین و من بهمن یزدانی هستم به ظاهر اینطور هست که فقط شما دارین صدای من رو میشنوین اما باور کنین برای من این یک گفتگوست گفتگویی بین قلب من با قلبهای شما من صدای قلب هاتون رو میشنوم. با تجربه امیقترین احساس یگانگی با شما در این لحظات برنامه را آغاز کردم و امیدوارم تا انتهای این چهل و پنج دقیقه از همراهیتون بهرهمند باشم فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاالله و قسمتهایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح، برنامه هایی هستند که امروز به نوبت تقدیمتون میکنیم و من هم ما بین برنامه ها در خدمتتون هستم و بخشهای دیگه از کتاب ارتباط بدون خشونت رو با ورق میزنم لحظه لحظه زیبای پخش فرازی دیگه از اثر جاویدان حضرت بهاءالله کلمات مکنون است. بفرمایید خواهش میکنم
3: سر از ستاره فر افیم تنوع و ارتفاع قدمی فا قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خور وارد شور کس بشنان چه از قلم از نزول یا
2: دیستان عزیزم، یقین دارم با شنیدن برنامه‌ای که پخش شد حال دلتون بهتره بریم سراغ کتاب مارشال عزیز عنوانی که بهش رسیدم این هست تبدیل مجبور بودن به انتخاب کردن مارشال در کارگاه‌های خودش از شرکت کننده ها می‌خواسته لیستی از کارهایی رو بنویسن که در ارتباط با اون کارها به خودشون می‌گفتن مجبورم انجام بدم. یعنی هر فعالیتی که ناچار به انجامش بودن و حق انتخابی در اون مشاهده نمی‌کردند. خوشبختانه اینجای کتاب هم مارشال از خودش مثال می‌زنه. بیاین رد همین مثال خودش رو بگیریم و بریم تا انشالله به مقصد و مقصودمون برسیم میگه وقتی اولین بار فهرست بلند بالای خودم رو نگاه کردم متوجه شدم وقت زیادی رو دارم بدون لذت بردن از زندگیم صرف میکنم و فهمیدم در ارتباط با یک سری از کارهای روزانم خودم رو قانع کردم که من مجبورم و باید این کارها رو بکنم در فهرست من اولین گزینه به عنوان یک روان درمانگر نوشتن گزارش‌های درمانی بود در حالی که از انجام این کار متنفر بودم و حداقل روزی یک ساعت صرف این عذاب می‌شد دومین گزینه رانندگی برای رسوندن بچه هام به مدرسه بود. قدم بعدی که مارشال توصیه میکنه یعنی بعد از تهیه چنین لیستی، میگه که آشکارا بپذیرین، شما این کارها رو انجام میدین چون انتخاب کردین نه اینکه مجبورین. فهرستتون رو بازنویسی کنین و از جمله من انتخاب کردهم که حالا، مثلا فلان کار را انجام دهم ده استفاده کنید و بعد در ادامه میگه قشنگ مقاومت درونی خودم رو وقتی میخواستم برای اولین بار این کار رو بکنم به خاطر دارم به خودم میگفتم نوشتن گزارش های درمانی چیزی نیست که من انتخابش کرده باشم مجبورم انجام بدم من یک روانشناس بالینی هستم و باید این گزارش ها رو بنویسم حالا شما حدس میزنین مارشال از طریق چه مکانیزمی تونست به این مقاومت درونی فائق بشه دوستان حتما همین امروز راجع به این مکانیزم باهاتون هاتون صحبت میکنم اما باید حواسم به زمان پخش برنامه ها هم باشه الان میخوام ازتون خواهش کنم در اجرای برنامه سخنرانی منو همراهی کنین آماده این؟ بریم به استقبالش علاقه‌مندان به برنامه سخنرانی نوبت رسیده به پخش قسمتی دیگر از سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ نازنین نویسنده، محقق و اندیشمند برجسته ایرانی که در 28 ین کنفرانس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2018 سخنرانی داشتند تحت عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیتی نوین هفته قبل اولین قسمت از گزیده صحبتهای ایشون رو تقدیمتون کردیم الان به اتفاق هم به دومین قسمت گوش میکنیم
4: نگاهی به اوضاع کنونی عالم به وضوح معلوم می‌دارد. که دنیا اینک در یک مرحله اختلال نظم یا شاید بی کامل به سر می برد. که الان مینک، محقق فراسوی در کتاب خود که همین امسال تحت عنوان سوالکاری به در دنیای فردا منتشر شده ضمن شرح مسائل و مشکلات عمده امروز در عالم سیاست بیان کرده است مشکلات به مسائلی از قبیل دوازده ناهناری که به ذکر آنها سریعا میپردازم بحران دموکراسی، انفجار پوپولیزم یعنی سیاست عوامگرایی و عوامنوازی پیدا شدن شکاف عمیق در اتحاد درون جهان غرب پایان گرفتن سلطه جهانی ایالات و متحده آمریکا و بازگشت عالم به یک دنیای اختشاش سیاسی افزایش عظیم ها خاصه در زمینه درآمد و سرور، ازیال بیکاری در دنیا و فشار شدید آن بر سیل مهاجرت‌های بین‌المللی، افزایش روزافزون بدهکاری عمومی دولت‌ها حتی در ممالک غنی، دیگرگون شدن دنیای کار و اقتصاد بر اثر قدرت فضاینده شرکت‌های بزرگ گرداننده وبسایت‌ها در پیشبینی دقیق سلیقه و رفتار مردم گرمی بازار اسلحه سازی و اسلحه فروشی که خود نوع تحریک و تشویق به جنگاظموئیست نگرانی از ادامه بحران سیاسی در ممالک عربی و خاور میانه و احتمال سرگرفتن تروریسم بین المللی بازگشت از دولتمندان سابقا دموکراتیک به استبداد فردی و رونغ گرفتن ملیگرائی یعنی نسیونالیست در برخی ممالک بی اعتنائی غیر موجه بعضی کشورهای بزرگ نسبت به تباهی محیط زیست و اختلال نظم طبیعت و گرمای متزاعد جب زمین و بالاخره خطر غریب الاحتمال انفجار جمعیت در قاره آفیقا مسائل و مشکلاتی که نتیجهش نوع سردرگومی و سرگردانی عالم و رهبران آن است و نیز به وجود نظم نورا که حلال مشکلات باشد مطرح می کند با آگاهی به وضع جهان است که خوب از نگاهی به سوابق بحث از نظم در آثار مبارکه بهایی بیندازه سابقه بحث از نظم در آثار مبارکه بهایی حضرت باب برای بار نخست موضوع نظم را از دیدگاه فلسفی مطرح فرمودند و همان حضرت بودند که در کتاب بیان بشارت به ظهور نظم به داده فرمودند تو باقل من ینظر و اله نظم به و یشکل و ربه خوش به حال آن که به نظم به بنگرد و پروردگار را شکر گوید برخورد با نظم در آثار آن حضرت یادآور اندیشه مالبرانش فیلسوف فرانسوی قرن 19 هم است که در توضیح آن به دو کتاب لغت باید مراجعه کرد یکی فرهنگ فارسی دکتر مهین که در معنی فلسفی نظم یا نظام را ترتیب و تنظیم بر اصل منطقی و طبیعی دانست و می نویسد کلیه موجودات عالم را نظام معین و خاص است که هر یک در مرتبت خود واقع است و ارتباط خاصی با دیگران دارد و تمام موجودات از جهت این ارتباطات در حکم یک موجودند و همه به هم پیوستن و همه لازم و ملزوم یکدیگرند دیگر فرهنگ فلسفی کریستیان گودن به زبان فرانسه که در مقابل کلمه اورد یا نظم می گوید که نظم در مفهوم عمومی و کیهانی عبارت از ترتیب موزون و منظم امور و اشیاء جهان است که مفهوم ضد آن هرج و مرج باید دانست. فیلسوف فرانسوی مالبرانش نظم را چنین تعریف کرده مجموعه قوانین که خداوند خود وضع کرده و به زمره وی انگیزه اخلاقی نظم آن است که هر چیز باید به جای خود باشد و منطبق با اصول
2: دوستان عزیز شما شنونده صحبت‌های نویسنده و محقق و جامعه شناس ارزنده جناب آقای دکتر شاپور راسخ هستید که در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. سخنرانی با عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیتی نوین بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت گوش خواهیم داد. با من باشید. شگفتان است که
4: حضرت علاق، همین معنی ارد یا نظم را در آثار مبارک خود بکار بردن و فرمودن که باید در تمام کره از خانه ها بازارها اماکن منظم باشد و هر سنفی بر جای خود باشد و در سرای مخصوص خود در باب هفدهم از واحد دهم ده چهارشن فرمودند که در عالم هر چیزی باید به اسباب خیش ایجاد گردد مانند که اروپاییان با فراهم نمودن وسائل و اسباب مزفر و غالب شدند. شما نیز باید پیروی از آنها کرده و در امور خود به اسباب زفر یابید زیرا که حق و باطل هر دو به اسباب در این عالم متحرکند و منتظر امور قیبیه مهمه نباشید. این بیانات حضرت اعلی مطابق است. با عباراتی از حضرت بها خطاب به شخصی به نام عطاالله در کتاب آیات بینات که در آن فرمودن عطایای الهی خارج از احسا است یعنی از شمارش وجود عطا فرمود یکی از الطاف حق و هستی بخشی و عطای دیگر اسباب مقرر فرمود و به آن اسباب عالم را نظم عطا فرمود و نفوس را راحت بخشید در قضیه نظم در ارتباطات حضرت باب دستور فرمودند که سلاطین و صاحبان املاد اون مال مخصوص در حدود بلاد خود بگذارند که اخبار و خطوط آن عرض را از طرفی به طرف دیگر با سرعت برسانند چونکه در عرض فرنگ این نظم با کمال اولو برقرار است و میدانیم که مقارن حضرت باب بود که گام های اولیه در دنیا و در مسیر نوسازی ارتباطات میان و شهرها تأسیس سیستم پست و تلگراف ایجاد راهن و به انداختن های بخاری برداشته شد. واقعا اگر کسی بخواهد در مورد ایران تحقیق کند بنیاد مدرنیزاسیون را در هیچ اثری قبل از آثار حضرت باب نمی بینم. محتوای نظم در آثار حضرت باوالا بعد از کتاب مستطا به اقدس و آنکه حضرت باوالا مؤسس بدی هستند که به احتمال مراد نظمی بر پایه وحدت عالم انسانی است حضرت در الباو خطاب به ملوک و سلاطین از جمله ملکه ویکتوریا و در الباوی که به نام الباو متمم یا مکمل یا شورای کتاب اقدس معروف شده یعنی بشارات اشراقات تجلیات و غینون ضمن اشارات دیگر اصول نظم بدی و تا حدودی خطوط کلی مدنیت نوین خود را تشریح فرمودند که درباره آن حضرت ولی امرullah در کتاب قرن بدی می‌فرمایند این آثار از آخرین آثار قلم خسنگی ناپذیر عزاد الله محسوب است و در ایجاد عالا یعنی برتلین و آبهاو جنیه یعنی میوههای تازه رسیده آن خزانه علم راهی و هدف قوی و جمال نهایی رسالت چهل ساله آن جمال مبین است
2: عزیزان این بود دومین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر شاپور راسخ نویسنده، محقق و جامعه شناس و اندیشمند ایرانی که با عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیتی نوین تقدیم شد. همونطور که عرض کردم آقای دکتر راسخ این سخنرانی رو در سال 2018 در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند از همه گیتون دعوت میکنم شنبه آینده شنونده سومین قسمت از صحبت ایشون باشید با بهترین آرزوها
5: شرخید و حوست چون گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چون نگاهم خوش تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبای و بیپروایی و من که از این دل تو همیشه
0: دلیار تو شب
5: بیدار منی همه جا تکرار چه بی گرچه که دو خوش ماه پنهانم و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دلیا. چه به بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو بگو
2: رهان عزیز و با وفا سلام دوباره به حضور یکایک شما میخوام صحبتام رو در ارتباط با مبحث تبدیل مجبور بودن به انتخاب کردن ادامه بدم و براتون بگم مارشال برای غلبه بر این مقاومت درونی که ازش صحبت کردم از چه مکانیزمی استفاده کرد میگه من متوجه شدم این گزارش های درمانی به نسبت وقتی که براشون صرف میکردم چندان هم برای مراجعین هم مفید نبودن بعد از خودم پرسیدم پس برای چی من انقدر وقت صرف انجام این کار میکنم و بالاخره جواب سوالم رو پیدا کردم فهمیدم که من این گزارش ها رو برای درآمد حاصل از اونها مینویسم به محض رسیدن به این جواب دیگه گزارش درمانی ننوشتم وقتی فهمیدم فقط پول انگیزه اولیه من هست به خودم گفتم میتونم این درآمد رو به یک شکل دیگه به دست بیارم به همین خاطر دیگه انجامش ندادم دومین گزینه رسوندن هر روزه بچه هام با اتومبیل به مدرسه بود از همین مکانیزم استفاده کردم و از دریافت جواب به خوشنودی رسیدم بچه ها میتونستن پیاده برن به مدرسهی که نزدیک خونمون بود ولی ما مدرسهی رو براشون انتخاب کرده بودیم که با ارزش‌های آموزشی که دلمون میخواست بچه ها ازش بحرمند بشن هماهنگی بیشتری داشت و دست بر غذا اون مدرسه از منزل ما دور بود پس من انتخاب کرده بودم که هر روز مثل سرویس مدرسه در خدمت بچه ها باشم و این بهایی بود که من می پرداختم برای اینکه فرزندانم در محیط آموزشی بهتری پرورش پیدا بکنه. اینجوری من مجبور هستم رو به من انتخاب کردم یا انتخاب می کنم تغییر دادم. شاید بشه اسم اون مکانیزم رو آگاهی بر نیت و دلیل انجام کارهامون بذاریم دوستان نمیدونم نظر شما چیه ولی قطعاً بحث در این مورد خیلی بیشتر از اینها باید باشه و حدس میزنم شما هم مثل من صادقانه بگم مثل خودم درست در همین لحظه یک سری مقاومت های درونی رو در ارتباط با این مفهوم دارین در خودتون احساس میکنین اینطور نیست ولی باید به خودمون فرصت بدیم. ببینیم در نهایت نظر و احساس ما نسبت به این قضیه چیه؟ به نظرم خیلی خوب ما هم شروع کنیم به نوشتن لیست کارهامون و برنامه های روزانمون. بسیار عالی. ممنونم که به صحبتهای من به نقل از تجربیات مارشال عزیز گوش دادیم. حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول
6: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به هشتاد و برنامه معماران صلح گوش میدین درود به شما به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم اینطور نبوده در برهی از تاریخ اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نوار این هفته سال 1983 میلادی لخوالسا قسمت دوم و آخر مطمئنم شما برنامه هفته پیش معماران صلح که مربوط بود به قسمت اول زندگی لخوالسا برنده جایزه نوبل صلح سال 1983 رو شنیدین. بنابراین من دیگه نمیگم که لخ لهستانی بوده و از جوانیش میره و تو گروه های زیرزمینی حمایت از حقوق کارگران فعالیت میکنه و خلاصه نمیگم که به خاطر این بارها و بارها دستگیر میشه اما دست از تلاشش نمی نمیداره و بازم بهتون نمیگم که بالاخره به خاطر همه این تلاشاش برنده ی جایزه نوبل صلح میشه اما برنده شدن جایزه نوبل صلح باعث نشد که فعالیت های زیرزمینی لخ تبدیل بشه به فعالیت های آشکار اون مجبور بود همچنان به فعالیت مخفیانه مربوط به اتحادیه همبستگی اتحادیه که خودش یکی از بانیان اون بود ادامه بده این اتحادیه هفته رو با شعار همبستگی تقسیم یا نابود نمیشه به چاپ رسوند بعد در عواست دهه 1980 تا سال 1990 یعنی زمانی که اوضاع سیاسی کمی بهبود پیدا کرده بود والسا وظیفه سازماندهی و رهبری کمیته اجرایی نیم قانونی اتحادیه های همبستگی کارگری رو به عهده داشت اگه مردید یه بار دیگه تکرار کنید تو همین زمانه بود که او به خاطر تعطیلی کار در کشتی سازی گدانسک اعتساباتی رو راه اندازی کرد و به همین بهانه درخواست‌های بیشمار کارگران لهستانی از دولت رو مطرح کرد این اعتسابات که ماه‌ها طول کشید باعث شد دولت مجبور بشه تا وارد مذاکرات علنی با کارگران بشه بالاخره هم دولت توافق کرد که اتحادیه کارگری همبستگی که چند سال قبل غیرقانونی اعلام شده بود رو مجدداً راه اندازی بکنه ضمن اینکه توی این مذاکرات توافق شد انتخابات نیمه آزاد برای مجلس لهستان برگزار بشه نیمه آزاد از این جهت که اعضای حزب کمونیست و متحدانش میتونن 65 درصد کرسی های مجلس رو مال خودشون کنن یه huh? مدت بعد در دسامبر 1988 والسا در تأسیس کمیته همبستگی شهروندان که از لحاظ تئوری نماد مشورتی بود اما در عمل یه حزب سیاسی مشارکت کرد. در 1989 کمیته همبستگی شهروندان تمام کرسی‌های آزاد مجلس رو تصرف کرد. والسا اگرچه در انتخابات مجلس برای عضویت خودش هیچ تلاشی نکرد اما اونقدر مردمی بود که تصویرش تو بسیاری از پسترهای تبلیغاتی ظاهر می‌شد و حتی برندگان کمیته ی همبستگی در انتخابات مجلس به عنوان تیم والسا یا تیم لخ شناخته می شدن. همین اعتبار زیادش باعث شد که نقشی کلیدی در سیاست لهستان اون روزها ایفا بکنه. لخ والسا در اوت 1989 با رای های زیاد تونست رهبران سابق احزاب متحد کمونیستی رو متقاعد کنه تا یه دولت ائتلافی غیر کمونیستی، که در واقع اولین دولت غیر در بلوک شوروی بود رو تشکیل بدن. بنابراین تا دوش چی شد اولین نخست وزیر دولت غیر کمونیستی لهستان بعد از چهار دهه. آخر دهه 90 زمانی بود که هم دیوار برلین فرو ریخت، هم مناسبات شرق و غرب بهتر از گذشته شده بود و هم بسیاری تغییرات دیگه که باعث شده بود کمونیست اقتدارش رو در مناسبات سیاسی جهان از دست بده. تو این زمان بخصوص بعد از انتخابات پارلمانی جوان 89، والسا از اینکه میدید بعضی از دوستان نزدیکش همچنان با کمونیست‌های سابق روابط صمیمانه‌ای دارن، احساس ناامیدی میکنه. بنابراین فکر کرد وقت اون رسیده که تجدیل نظری تو سازماندهی دفتر ریاست جمهوری انجام بده و خب چه کسی بهتر از خودش؟ بنابراین وارد کارزار انتخابات شد و در 9 دسامبر 1990 با کنار زدن رقبا شد اولین رئیس جمهور دموکرات لهستان. در دوران ریاست جمهوری لخوالا سا برنده جایزه نوبل صلح سال 1983، کارای زیادی برای کشورش لهستان انجام داد. از جمله خصوصی سازی، برگزاری انتخابات آزاد و تجدید روابط خارجی با کشورهایی که زمانی دشمن نامیده می‌شدند. همچنین او در یک سلسله مذاکرات موفقیت آمیز نیروهای شوروی را از کشورش خارج کنه و میزان های لهستان به کشورهای دیگر رو به میزان قابل توجهی کاهش بده اما مثل هر آدم دیگهی زعف هم داشت به خصوص در سیاست والسا به خاطر روش های آمرانش مورد انتقادهای زیادی قرار می گرفت که این باعث شد متحدان سابق اطادیه هممستگی با هم درگیر بشن و از والسا دور بیافتن و از طرف دیگه اشخاصی دورو بر اون رو احاطه بکنن که از دید مردم بیکفایت بودن همچنین خیلی از مردم قبول نداشتن که به قول خودشون یه برکار ساده بدون تحصیلات قابل توجه رئیس جمهورشون بشه همه اینا باعث شد که حزب سیاسی والسا محبوبیتش رو از دست بده حزب در انتخابات پارلمانی سال 93 خیلی ضعیف ظاهر شد و به لخره هم والسا در انتخابات ریاست جمهوری سال 95 نتیجه رو به رقیبش الکساندر کواشینوفسکی باخ بعد از پایان دوران ریاست جمهوری، والسا از سیاست دور افتاد، اما به جاش به ایراد سخنرانی در دانشگاه ها و مؤسسات مختلف پرداخت. همچنین یه مؤسسه به نام خودش تأسیس کرد که تعدادی از خبرگان در آن عضویت داشتند و راه حل‌ها و هایی برای مشکلات سیاسی و اقتصادی ارائه میدادند. علاوه بر اینها در تشکیل چند حزب نقش بسیار عمده‌ای بازی کرد و حتی جالبه که بدون در سال 2000 دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد اما تونست فقط یک درصد از آرا رو کسب بکنه. اما نکته دیگه ای که دوست دارم بهتون بگم اینه که تو سالهای اخیر چند بار به والسا اتهام خبرچینی و جاسوسی برای پلیس مخفی لهستان تو اوایل دهی 1970 زده شده حتی بعضی یا سرندهای منتشر کردند که ثابت میکرده که انگار اون این کارو میکرد اما این شایعات طبیعتاً باز شد که برخی اونها رو قبول بکنن اما خیلی ها. حتی بعضی از عتقدین و مخالفانش هم این شایعات رو بیاحاس خوندن و معتقدن اگر هم لخوالسا در جوانی یک جاسوس بوده ولی همون کسیه که تونسته باعث تشکیل لهستان آزاد و دموکرات بشه خود والسا هم این اتهاماتی که بهش زده شده رو نفرت انگیز، هولناک و دروغ دونسته و اعتقاد داشته و داره که اینها های سیاسی که از سوی مدعیان و مخالفان قدیمی ترتیب داده شده. والسا خودش رو یک کاتولیک مؤمن میدونه. بر همین اساس او مخالف سرسخت سقت جنین و همجنسگراییه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که ترجیح میده 20 بار از ریاست جمهوری استفا بده اما لایحه قانونی اجازه سقط جنین در لهستان را امضا نکنه. والسا همچنین به گفته خودش به تکنولوژی علاقه علاقه‌منده. گفته که تا حالا چند بار کامپیوتر مونتاژ کرده تا بفهمه چه جوری کار میکنه همینطور در سفرهاش با خودش یک گوشی هوشمند، یک تبلت و یک لپتاپ همیشه همراه داره. زمنان والسا تا حالا سه کتاب نوشته با نام‌های راه امید در سال 1987 راه زندگی در 1991 و هر آنچه من انجام دهم ده به خاطر لهستان است در 1995 دوستای عزیز من در برنامه هفته بعد به دزمون توتو میپردازم. تا هفته دیگه من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل سورت باشید. شاد باشید و خدا نگرد.
1: See تک برگ سبز باغ انارم من یه درختم کری ریشه ندارم در این اندوه سردمه آلود توی تنها یادگار بهارم بیا تا در آن بگی To a یادش به خیران اصر بارانی که آمد در دل مهمانی شاده من و خندان و مستانه کردی تو در قلب من کاشانه رفتی و گفتی با با من دمانی تو بی جان تو تنها میمانم تو جان جانم بی تو تنها
2: دوستان پرمهر و همراهان همیشگی چشم هم زدیم و رسیدیم به پایان برنامه امروز اگه امکان دسترسی به اینترنت داشتین حتما، لطفا، به صفحات پرژن بی ام در پلاتفورم های مختلفش نظیر فیسبوک، ساند پادکست تلگرام و اینستاگرام هم سر بزنین و ما رو از حال و احوال و نظرات و احساسات و پیشنهادات و انتقادات خودتون با خبر کنین وبسایتمون رو فراموش نکنین www.persionbms.org
3: شما هم دقدقی تغییر جامعه رو دارید؟
2: شما هم مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
5: دلتون میخواه تر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و در رو بهتون معرفی کنه؟ از با ما هر جمعه
4: تو پادکست هفت همراه باشید
6: پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن بی ام از. دل
2: من و دل بقیه اعضای خانواده رادیو پیام دوست بیشتر از هر زمان دیگه کنار دل های شما میتپه. دوستتون دارم. خیلی زیاد تا شنبه بعد بدرود